0: Salut, c'est Franck Taluto Pour entamer cette deuxième année de podcast, je vous emmène à la rencontre d'Ilan, qui vit entre Saint-Etienne et son Brésil natal, qui fera l'objet d'une deuxième partie en ligne le 26 juillet. Aujourd'hui, on se concentre sur son arrivée dans l'Hexagone, d'abord à Sochaux, puis à Saint-Etienne, son duo prolifique avec Frédéric Piquion, les hauts, les bas, son départ pour la Première Ligue, et son retour en France après une expérience compliquée au Brésil. Dessous de vert, 13 e numéro, premier épisode, c'est parti Salut Dylan Salut Franck Merci d'avoir accepté l'invitation de, de Soudvers. Je t'ai sollicité par l'intermédiaire de Jérémy Janot qui m'a dit que tu aurais plein de choses intéressantes à nous raconter, que ce soit sur ton parcours personnel et puis sur le Brésil, ton pays natal. Euh, J'aimerais qu'on commence euh, par prendre de tes nouvelles. Il me semble que tu as été un petit moment recruteur pour la Saint-Etienne, tu as été consultant aussi pour euh, TL7 qui est la chaîne locale euh, ici à Saint-Etienne. Qu'est-ce que tu fais en ce moment
1: euh, Déjà, salut, salut à tout le monde, salut à... À Jérémy, euh, je pense qu'il ne va pas se tromper euh, en ce moment je, je fais plein de choses, j'ai été consultant pour Tele7, j'ai été consultant pour, pour Canal plus de, pendant plus d'un an euh, j'ai été à la salle de recrutement euh, c'est toujours quelque chose que j'aimerais revenir mais bon c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de changements euh, qui sont été euh, effectués euh, au sein du club et euh, plusieurs fois donc ça complique les dossiers et ça complique d'avancer euh, je reste toujours avec un pied dans le, dans le foot parce que c'est quelque chose qu'on aime bien. Mais je m'éclate en faisant d'autres choses, des, des petites rénovations, des choses comme ça. Et, et j'ai toujours mes affaires au Brésil. Donc euh, tout va bien, la santé va bien. On est, on est passé à travers toute cette pandémie aussi, euh, moi et toute la
0: famille. Donc euh, en avant. Alors justement, tu habites toujours près de saint étienne Qu'est-ce qui a fait que tu es venu t'installer ici alors que tu as fini ta, ta carrière en Corse où euh, là aussi, il y a un, environ, un cadre de vie qui est très agréable.
1: Très agréable, on a passé des très bons moments. Euh, ma femme, elle voulait rester, et ma femme est d'ici. On avait un appartement ici, euh, aux alentours de saint étienne et comme le marché du travail, on va dire, l'avenir encore, c'est... Si on est en vacances, qu'on est rentier et qu'on n'a pas envie de faire grand-chose, c'est le meilleur endroit du monde. Mais si on a envie d'être bien actif et travailler, il faut bien sûr trouver quelque chose. Et ça reste restreint. Pourquoi Parce que c'est une île et parce que déjà au niveau du foot, il y, a, voilà, il y en a deux clubs, donc ça complique un peu les choses. Et aussi parce que, voilà, comme je disais, elle est de la région et on a, on a décidé de revenir euh, ici dans la région et se dire, bon, bon on va partir de là, on restera ici basé ici et, et après ça, on verra ce qu'on fait. Toi, tu te, tu te sens bien dans cette région Oui, 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 je me sens bien. Euh, on est habitué. J'ai mes filles qui sont aussi à l'école. Euh, ça n'empêche pas que je fasse mes allers-retours au Brésil parce qu'il voilà, faut, il faut prendre des bols d'air de, de, du pays et des, et des nouvelles de, de tout le monde là-bas. Donc, euh, J'ai fait mes allers-retours, mais pour l'instant, on est bien basé par là.
0: Le Brésil, on va en parler dans la deuxième partie. On va plus se concentrer sur ton parcours. Est-ce que tu te souviens dans quelles conditions tu arrives en Europe et plus précisément à Sochaux Déjà, est-ce que tu connaissais ce club euh,
1: Je ne connaissais pas trop, euh, Sochaux. Euh, je savais que c'était un club qui avait une bonne histoire euh, en Ligue 1 et, et qui était bien rattaché à Peugeot. Et c'est ça aussi qui m'a qui m'a donné, euh, pas envie, mais la confiance de venir. Euh, la personne qui, qui m'a fait venir, c'était quelqu'un qui travaillait auprès de Sochaux. Et euh, il est venu plusieurs fois me voir au Brésil, il m'a parlé et, et aussi le fait d'être en Liga, ça m'a attiré aussi et je savais qu'il fallait je trouve une porte, euh, j'avais d'autres propositions, j'ai eu des propositions de Tottenham quand j'étais plus jeune mais j'étais trop jeune et je ne me sentais pas devenir en Europe à, à 16-17 ans euh, donc j'ai dit on va attendre et on, on verra quand ça se passe et euh, j'avais des propositions d'autres clubs au Brésil qui, qui, étaient, euh, qui étaient très importants aussi mais je me suis dit, le chemin, à cette époque, aujourd'hui, ça changeait un peu. À cette époque, c'était passé par l'Europe. Et je ne me suis dit, pas trop posé de questions, en fait. On a discuté le salaire, on a discuté l'année de contrat. Et je dis dit, c'est quoi C'est le moment où j'y vais. Et j'ai foncé.
0: Comment s'est passé ton arrivée Alors, tu étais encore jeune, mais déjà un peu expérimenté. Tu avais quoi 20, 23, 24
1: 23, exactement 23. Ouais, J'étais déjà champion du Brésil. J'avais déjà fait des sélections. Euh, J'avais une bonne expérience. Donc, c'est pour ça aussi qui m'a... J'étais plus mûr, on va dire, pour arriver et ne pas arriver en France et revenir en arrière en se disant oh, « je ne vais pas arriver à m'adapter parce qu'il y a ci, il y a ça ». Donc, je pense que le moment, il était idéal et il était propice à cette adaptation assez vite. J'y suis arrivé à Sochaux et j'ai découvert qu'il y avait 18 000 habitants. Donc, euh, c'était un choc au départ parce que moi, je, je viens d'une ville qui est moyenne au Brésil et qui fait 2 millions d'habitants. Donc, il y a une bonne différence. Mais je pense ce qui m'a aidé beaucoup, à part les gens qui sont à Sochaux, parce que les gens ils sont vraiment gentils, et les gens du club, c'était Plessis le, le président, lui et son fils Clément que aujourd'hui ils travaillent à Strasbourg. Ce sont des gens vraiment spectaculaires et qui m'accueillent comme, comme, vraiment comme de leur famille. Euh, je me souviens d'avoir fait plusieurs barbecues chez eux le dimanche, parce qu'il voilà, n'y avait rien à faire, j'étais là, euh, je ne parlais pas encore français. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à parler eux ils voulaient parler anglais avec moi ils disaient stop tu me parles français tout le temps tout le temps. et euh, au bout de 8 7-8 mois j'ai parlé français donc ça ça m'a aidé énormément mais en revenant aussi la gentillesse de toutes les gens j'ai resté plusieurs mois euh, dans un hôtel j'ai fait des, des vrais amis jusqu'à aujourd'hui euh, on se rencontre une fois par an au minimum et euh, c'est vraiment une, une région où les gens s'ouvrent. Ils, ils sont froids au départ, mais quand ils s'ouvrent, ils s'ouvrent vraiment. Et, euh, et je pense que cette adaptation, ça m'a aidé dans tous les parcours après.
0: J'allais te poser la question de l'apprentissage du français, mais tu m'as devancé. Est-ce que tu es venu seul au départ
1: Je suis venu seul, tout seul. J'ai mon, mon papa qui est venu rester un mois avec moi pour, pour découvrir et pour voir quelques matchs, mais j'ai je, je, je débarqué tout seul. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, Skype, ça ne devait pas être aussi performant qu'aujourd'hui Il y avait MSN, mais ça marchait mal, Donc, ça coupait la connexion. C'était mon seul moyen de, de, de communication, et aussi bien sûr le téléphone. Mais euh, je me souviens, le téléphone, il n'y avait pas des plans comme aujourd'hui on y des a pour le Brésil, pour l'Afrique le, pour le, pour et pour, pour des pays un, un peu lointains. Et on dépensait des, je dépensais des centaines d'euros en, en facture de, de téléphone, mais bon, c'était le seul moyen de
0: communication. Il y avait aussi le décalage horaire, je pense que tu as dû vite découvrir la, la fraîcheur des nuits. Exactement.
1: J'ai on... vécu deux époques, euh, quand j'arrivais en 2013, la canicule la plus forte qu'il y a eu en France, et à Sochaux, euh, quand euh, ils me disaient qu'il y avait euh, un mètre de neige, je me suis dit c'est pas possible. C'est une blague, parce qu'il faisait 40 degrés. Donc, il y a trop un écart. Et finalement, à l'année d'après... Nous avons euh, eu l'hiver le, le, le plus froid depuis 60 ans. Donc, euh, il y avait plus d'entraînement, une certaine partie, parce qu'on ne rêvait plus de se déplacer. Et une, une anecdote, je me souviens, j'avais laissé ma voiture en haut et mon garage y descendait. J'ai dit, je vais la laisser en haut, comme ça, je pas le problème de monter. Sauf que la voiture, elle a glissé dans la pente et elle est rentrée dans le garage. Elle est rentrée un peu de travers, mais elle est rentrée quand même. Sauf qu'elle était couverte de, de neige. Et quand je sors, je regarde en haut et je ai dis « Aidez-vous ma voiture ?» Et j'appelle les gens du club, je dis « Je crois qu'ils ont volé ma voiture. » Ils disent « T'es sûr et tout, euh, Avec cette neige, ça va être compliqué. » Et je commence à tourner la tête, je dis « Non, non, attends, attends, attends. Il y, a, il y a un tas de neige, je pense que c'est ça. » Et finalement, c'était la voiture, mais c'était vraiment, c'est quelque chose à raconter, qui ça qui fait rire et, et ça s'est vraiment passé. Mon garage, il était
0: euh, sous de neige et, et je voyais plus la voiture. Sur le terrain, ça s'est très vite bien passé pour toi je crois que c'est 16 buts la première année, 10 la deuxième. Comment tu expliques cette adaptation euh, express Est-ce que c'est justement l'apprentissage de la langue que tu as tu, que tu fait cet effort-là
1: Je pense que ça aide beaucoup. Après, euh, pendant, le, pendant les entraînements et dans le terrain, c'est la langage du foot. Donc on n'a pas trop besoin de, 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 de parler la même langue, on se comprend. Mais j'ai pris une époque où il y avait beaucoup de joueurs de talent. Et ça, ça aide énormément. Et aussi euh, un entraîneur qui était Guy Lacombe, qui, qui était un technicien, on va dire, dans, dans la manière où il, où il traitait. Et il n'était pas très, euh, très poli, on va dire, pas dans le mauvais sens. Des fois, il était vraiment dans sa bulle et des fois, il ne nous disait même pas bonjour. Mais c'était sa façon. Mais comme professionnel sur le terrain, il c'était un excellent professionnel, excellent. Euh, J'ai rarement euh, travaillé avec des, des coachs avec beaucoup de qualité. Et, euh, et je pense que l'envie de réussir aussi, j'étais tout seul. Il fallait que je m'engage me, à parler la langue. Je me suis engagé et il fallait que j'arrive à réussir sur le terrain le plus vite. Ça allait me mettre à l'aise et c'est ce qui s'est passé avec l'aide de tous ces joueurs qui, qui étaient euh, de grande qualité. Si on revient un peu sur 2013, euh, il y avait plusieurs il y avait Oruma, il y avait euh, Jérémy Mathieu, il y avait Monsereau, il y avait Diouara. Sans citer d'autres. Il y en avait, avait plein de joueurs de qualité qui, aujourd'hui, on ne voit pas de partout dans tous les clubs. Et ça, c'est une grande aide.
0: J'imagine qu'après deux années comme ça, tu as forcément eu des, des sollicitations. Qu'est-ce qui a fait que tu, tu as penché pour Saint-Etienne, qui venait de remonter en Ligue 1, je crois, depuis deux ans j ai, j ai,
1: Je ne connaissais même pas cette partie de l'histoire. Euh, J'ai entendu beaucoup des gens dire Ouais, il y a eu Alex et Alouziou qui sont venus et tout. Et après, je me suis rendu compte qu'ils qu étaient en, en Ligue 2. Et euh, mais c'était le fait que le club, il me disait quelque chose déjà. Parce que quand je suis venu euh, avec la sélection du Brésil pendant la Coupe des Confédération, on était hébergé au centre, euh, à Letra et, euh, et après, quand j'ai signé avec Saint-Etienne, je vais signer à l'Etra aussi. Et je me suis dit, mais je, je suis déjà venu là. Et après, on, a, on refait la machine arrière, on se dit, mais je connais le lieu déjà. Et, euh, et moi, la personne qui, 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 qui m'aidait et qui était mon agent, il avait un, contact, un bon contact avec Ayazo, et, et surtout il m'a raconté l'histoire, il m'a montré l'histoire du club. Et je me suis dit euh, voilà, il y a du monde, les supporters ils sont, ils sont fanatiques, il y a une bonne ambiance, euh, les stades ils sont pleins et ils sont en Ligue 1, euh, on y va. C'est le plus, plus grand vainqueur de, de, de championnat ici, euh, on y va, il n'y a pas
0: d'angoisse et donc je, voilà, je suis parti. Tu parlais d'Alexa et Aloisio euh, qui ont explosé ici quand toi tu étais déjà professionnel au Brésil. Oui. Tu les connaissais du coup
1: Oui, mais ils ont euh, peut-être 10 ans de plus que moi. Donc euh, on n'a pas joué. On a, quand je suis revenu au Brésil pendant les vacances, j'ai croisé Aloisio euh, et on s'est parlé un peu. Mais bon, lui, il était plus en fin de carrière et moi, je, ça me restait quelques années encore. Donc ces décalage d'âge, ça fait qu'on ne s'est pas rencontrés sur le terrain.
0: D'accord, mais tu avais suivi ce qu'ils avaient pu faire ici oui, oui,
1: parce qu'après, ici, c'était un petit peu moins. Ce qui les médiatisait énormément, c'était quand ils sont passés au PSG. Euh, par rapport à la Ligue 1 Ligue 2, c'est juste ça. Mais ce qu'ils ont fait ici, c'était extraordinaire. Les gens, ils, ils parlent d'eux euh, dans certaines régions au Brésil jusqu'à aujourd'hui.
0: Je reviens sur ton arrivée ici. Comme à Sochaux, ça se passe tout de suite bien. Donc ça ne peut pas être une coïncidence. Notamment avec Frédéric Piquion, je crois que c'est 7 buts pour toi jusqu'à Noël, 6 pour lui. Comment tu expliques cette association qui a paru naturelle très vite
1: Ça, c'est quelque chose qu'on n'explique pas trop. On peut expliquer par rapport à la qualité de, de son jeu et par la mienne, le, le, on était complémentaires. Et c'est une des seules fois que ça m'est arrivé ça dans ma carrière, de trouver un partenaire où tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour s'adapter à lui et, et vice-versa. Euh, C'était quelque chose qui s'est apparu euh, tout de suite sur les entraînements déjà. C'était incroyable. Des fois, on, on faisait des, des 1-2 euh, presque jusqu'au but et on marquait sur les entraînements. Donc, même pour les gens, on se disait, mais ouh, là, il y a une doublette qui va, qui va naître. Et, euh, et malheureusement, j'étais très dessus quand elle est partie. Peut-être que tu as dans, dans, tes, dans, dans tes questions, donc je vais te laisser je vais te laisser suivre mais je pense que c'est ça c'est rarissime qu'il s'arrive ça mais moi j'étais très content parce que c'était trop facile c'était vraiment facile de jouer avec lui
0: J'allais évidemment te poser la question lui a donné euh, encore récemment son point de vue sur cette période, le, le fait qu'il ait demandé à partir et qu'il ait finalement signé à Monaco on a moins eu le, le tien comment toi tu as vécu de, de perdre ton compère d'attaque C'était horrible, franchement
1: selon moi c'était horrible parce qu'on s'entendait super bien sur le terrain, ça marchait super bien. L'équipe, elle marchait bien. Donc je me suis dit, mais c'est un cauchemar. J'arrive dans le club, tout marche bien. j'ai trouvé un partenaire au top et quelqu'un qui pourrait, à mon avis, rester au club. Bien sûr, il, est, il, il avait un peu plus d'âge que moi. Donc, c'était de s'épanouir dans un autre club et aussi d'avoir une condition financière mieux qu'à qu Saint-Etienne. Mais je pense que la direction, elle a fait un erreur. Je ne sais pas si c'est la direction ou les gens qui étaient en place à cette époque, de le laisser partir. Parce que c'était quelqu'un qui s'identifiait aussi avec le club, qui avait des bons résultats, et, et qui avait envie, au fond, de lui de rester. Parce que je pense que s'il aurait euh, eu financièrement un peu ce qu'il voulait, il aurait resté avec quelqu'un euh, qui, c'était moi, à l'occasion, qui on s'entendait très bien. L'attaque, qui marchait très bien. On avait une très bonne équipe, euh, de la qualité un peu dans tous les postes aussi. Mais ce sont des choses qui arrivent. Et les gens de la direction ou du staff, euh, des fois, voilà, on, on rate des choses. Mais c'était vraiment horrible et, et ça m'a blessé quelque part dans, dans ma venue ici. On se dit, mais punaise, là, il faut que je recommence quelque chose avec quelqu'un d'autre. Heureusement qu'il y avait baffé derrière et qu'on qu on a pu faire une bonne doublette. Si on s'adaptait très vite, euh, parce que c'est quelqu'un d'intelligent et généreux. Donc ça, ça a comblé tout ça, mais ça reste un petit goût de, de, de non fini avec, avec Frédéric.
0: Surtout quand on voit l'évolution du, du classement, je crois que juste avant Noël vous êtes pas loin de la troisième place et puis vous terminez onzième avec une, une fin de saison un petit peu K1-K et le, le coach qui, Yvan Assec qui s'en va ça te, laisse, ça te laisse des
1: regrets cette période ah oui oui parce que ça a tout le monde c'est pas qui est moi euh, cette, euh, cette, ce départ de, de, de Frédéric ça crée beaucoup de, de choses dans le vestiaire où il était très sain mais voilà après il y a des non-dits de ci de ça des choses qui n'étaient pas vraies et finalement ça a contaminé, ça a contaminé et c'est ça moi je trouve la, euh, où, où les dirigeants il faut que soient intelligents et, et la cellule de recrutement euh, bref ceux-là qui sont, qui sont responsables de ça ça va très vite de contaminer un vestiaire. Pour le rendre propre, c'est compliqué. Et pour, le, et pour le contaminer, ça va très vite. Et ça, ça, ça contamine n'importe quel vestiaire. Et après, voilà, c'était la saison. Il était vraiment en demi-tente et, et il fallait tout recommencer.
0: Dans cette période difficile, il y a quand même eu une belle éclaircie. C'est ce fameux but au Parc des Princes dont j'imagine on te reparle très souvent. Oui. Justement, c'est un centre de Pascal Feindeno et Baffé Gomis qui te remet le ballon de la tête. Je te laisse raconter la suite.
1: Oui, c'est ça. On, on va jouer au, au Parc. et euh, On était tous en, en pleine forme. et On sentait qu'on était bien. On avait tous envie d'y être là-bas et jouer. Et, et euh, Quand je vois Pascal déborder, bon, j'ai dit « j'attends un centre euh, ». Sauf que son centre, il va loin. Et, euh, et Quand il y a Gomis qui fait la remise, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dans ma tête, je savais déjà ce que j'allais faire parce que j'avais un regard de traverse au, de, 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 en diagonale sur l'endroit qui n'attendait euh, voilà, pas trop euh, puisque le ballon il était assez éloigné. Et quand il fait la remise, je vois que la remise elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas au sol parce qu'il ne pouvait pas la faire. Et je me suis dit, ça va être, je vais la lever et je vais essayer. Parce qu'il n'y avait pas grand monde à côté de moi. C'était Sylvain Armand qui était le plus proche mais qui est venu en courant et quand j'ai fait le retourner, il essaye de mettre la tête mais il a peur, et il met son épaule donc il va pas vraiment, il joue pas le jeu je dit bon, il va pas siffler il peut pas siffler parce qu'il est loin et finalement quand je me retourne le, le ballon il était, en fait en tombant je regarde le ballon déjà dans le dans le final, et je dis waouh mais l'intéressant de ça c'est que pendant quelques semaines et quelques mois quand on faisait des, des, des oppositions ok on travaillait mais à la fin de, à la fin de ça on faisait euh, des finitions et les finitions pour les attaquants c'est euh, comment dire euh, garder un peu le, la, la créativité et c'est le moment d'y faire donc des fois à la fin on, on faisait des petits challenges les joueurs ils nous on mettait des volets on mettait des, des, des bicyclettes et moi j'arrivais à faire plusieurs pendant les entraînements et je dis bon bah, un jour il faut que j'essaye euh, dans un match et j'avais fait un pari cette saison avec la personne qui était mon agent à l'époque, en se disant, je vais marquer un, un but en bicyclette et, et tu vas payer un bon resto à Paris, parce qu'il était sur Paris. Et finalement, c'était ce jour-là. Et en plus, comme il est de là-bas, c'était euh, voilà, l'endroit le, le, le mieux pour, pour que ça puisse arriver. Et euh, récemment, j'ai été même élu le, le meilleur but de, de tous les temps, de, des Verts avec ce but-là, et ça fait vraiment plaisir.
0: Je voulais te demander si, justement, c'était un, un geste que tu aimais bien. Donc, je ne sais pas si tu en as réussi au Brésil, mais tu en as mis au, au moins un avec Bastia après.
1: Oui, je l'ai mis au Brésil aussi. Ouais. Donc ça, et un très beau aussi, ça fait, ça fait trois. Trois et quelques volets, je l'ai mis au Brésil. Donc C'est pour ça, c'était vraiment un geste de, de créativité où on se lâche avec ces entraînements de finition. Parce que des fois, il y a des ballons qui sont compliqués à, à gérer. Et on ne peut pas mettre la tête. Il vient trop haut. Donc, il faut inventer quelque chose. Et, euh, et voilà. Donc, on se lâchait et, et ça arrivait. Je me souviens d'avoir fait un, un très beau Brésil. J'ai fait un amorti de la poitrine vers le haut. Et, et j'ai mis une bicyclette. Donc, euh, c'était le troisième. Voilà.
0: Pour toi, il faut quelle qualité pour
1: réussir ce geste Moi, je pense qu'il faut déjà être créatif dans soi-même. Et il faut être un peu souple quand même, parce que parce qu'il y a plusieurs qui ont le fait, et il y a plusieurs qui, qui partent à gauche, à droite, et quand on retombe, voilà, il faut. Mais bon, à ces âges, quand on, a, quand on est en pleine forme, il n'y a pas il y a pas beaucoup de problèmes en tombant. Après, il faut avoir la vision et, la, et comment dire la notion d'espace où on est, parce que sous la l'andro c'était le plus dur. Les autres ils étaient plus de face. Mais donc, voilà, c'est la vision périphérique qu'on qu utilise beaucoup. Et c'est là, et c'est après la carrière qu'on se dit, punaise, j'avais quand même une bonne vision pour, pour voir le, le gardien.
0: Et ça fait toujours plaisir de le revoir. Je fais un petit saut dans le temps. La saison suivante, 2007-2008, n'a pas été beaucoup plus simple, mais elle s'est bien terminée avec cette qualification européenne. Et justement, toi, tu as été très performant en Ligue Europa. Hein. Est-ce que tu te rappelles de ces matchs Rosenborg, Valence, Olympiakos
1: Oui. C'était une, une saison merveilleuse pour moi parce que euh, j'avais joué la Coupe d'Europe avec Sochaux deux fois et c'était super. J'avais décou décou découvert cette, euh, cette compétition ici et c'est trop sympa de la jouer parce qu'en fait, on n'a pas de pression. On va jouer dans des endroits sympas autour du monde et, euh, et les équipes, ils veulent jouer au foot. C'est-à-dire, on va jouer pour gagner. Des fois, on se rencontrait ici en France, et même aujourd'hui, avec des équipes qui, qui savent que, que nous sommes... Euh, plus fort techniquement ou la équipe à la meilleure donc elle va, elle va se fermer et il n'y aura pas de jeu on, on va se battre contre 11, 11 joueurs qui vont essayer de défendre et c'est horrible ça pour, pour nous aux attaquants c'est horrible parce qu'on n'a pas de ballon euh, les joueurs ils sont vraiment euh, sur le marquage et des matchs de coupe d'Europe c'est pas comme ça c'est vraiment ouvert on joue et on joue pour gagner on joue pour marquer et on joue pour, pour les spectacles. Et cette compétition, cette année-là, c'était merveilleuse. J'ai pu marquer 7-8 buts, si je ne me trompe pas. Et avec des grandes équipes. Et ça, ça marque les gens, ça marque euh, ça passée au Brésil.
0: Donc euh, c'est un épanouissement euh, total, total pour un joueur. C'était assez paradoxal, cette saison-là, ce qui s'est passé. Parce que vous aviez un groupe qui, d'extérieur, paraissait très bien constitué. Des jeunes euh, d'avenir. Je pense à, à Dimitri Payet, à, à Blaise Matuidi même à Bafé Gomis, qui était encore tout jeune. Euh, des joueurs d'expérience dont tu commençais à faire partie et pourtant autant ça a bien marché en Coupe d'Europe autant en championnat c'était euh, très difficile
1: c'était difficile, on s'est sauvé avec, euh, avec un match contre Valenciennes à la dernière, euh, à la dernière journée on a gagné ce je ne me trompe pas 3-1 ou 4-1 euh, mais il y a des explications pour ça on savait que la Coupe d'Europe ce n'était pas un bonus mais on n'avait pas la pression allait... c'était bizarre parce que quand on allait jouer en Coupe d'Europe toute la semaine elle était cool quand on allait jouer avec une équipe par exemple, comme la dernière qui était Valenciennes, on avait une pression énorme. Pourquoi Parce que c'était la première fois qu'ils vivaient ça aussi, cette période difficile en se disant « si on perd, on peut être relégué ». Donc ça complique les choses. Il y avait beaucoup de jeunes joueurs, donc, mais je trouve que finalement on s'en sort, mais ils ont peut-être tiré beaucoup de leçons de cette, de cette phase, de cette période. Et sûr qu'ils ont utilisé plus tard ça, mais c'est un ensemble, c'est un ensemble et, et c'est vraiment euh, quelque chose de, dans la tête, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête et dans la tête de groupe dans un championnat, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, il y a des choses où on est plus faible et on ne sait pas, et ça fait partie de cet état d'esprit.
0: Toi avec le recul, tu, tu arrives à comprendre ce qui a pu se passer
1: oui, je, je comprends bien, c'est que voilà, on n'était euh, pas tous soudés au départ et on commençait à enchaîner euh, des mauvais matchs. Et quand c'est venu la Coupe d'Europe, c'est la vitrine pour tout le monde. Tout le monde veut jouer, tout le monde veut être bien, tout le monde veut être sur, la, sur les lumières. Et on était solidaires sur cette compétition. Et quand on revenait aux entraînements et on devait jouer, euh, euh, je ne sais pas, trois, des équipes un peu, un peu moins euh, expressives, on va dire, on se laissait aller un peu et on se mettait en difficulté. Et après, il fallait courir derrière. Mais ça c'est un peu, voilà, c'était l'état d'esprit, c'était un peu la jeunesse et ça fait partie du, du, des saisons de foot.
0: C'est une situation que vous avez connue dès l'année suivante et du coup Christophe Galtier a fini par prendre les rênes de l'équipe, je crois que c'était au mois de décembre. Toi tu es parti un mois plus tard, est-ce que tu peux nous raconter la fin de ton aventure
1: ici Il y a eu des changements, il y a eu des, des choses un peu lourdes qui sont passées au vestiaire et à cette époque, je me souviens, j'étais le, le, le capitaine à la fin de... De cette non-rélégation, on gagne. Et, euh, et l'année d'après, il y a déjà une pression tout de suite au départ en se disant Bon, il faut, qu on, il faut que cette saison on soit bien. Mais, Mais c'est normal. Hein. Mais il fallait des pièces, il fallait d'autres joueurs. Il y, a, il y a des joueurs de qualité qui sont partis. Et finalement, euh, on n'a pas trop euh, investi là-dedans en se disant On va faire venir des très bons joueurs et on va faire une belle équipe. Et donc, il y avait une, une pression sur moi et sur, sur les gens qui étaient là. Et on a commencé un peu, un peu pas bien et après c'est Christophe qui a pris à Rennes comme tu l'as dit euh, Perrin il avait des conflits avec certains joueurs à l'intérieur donc ça contaminait un peu le, le, le vestiaire et ce sont des choses qui arrivent mais c'est compliqué à, à vivre tout, tous les jours aussi arrive pour t'entraîner, et il y a une ambiance qui n'est qui est pas très bonne, donc on doit s'entraîner quand même, on doit gagner quand même, on doit être copain avec celui-là, il y a un temps de low coach qui a des, des, des problèmes et qui, et qui a des disputes euh, presque tout le temps sur le vestiaire, donc ça pèse, et je me suis dit, euh, c'est le moment de partir, c'est le moment d'aller voir autre chose, je, je, le mot c'est que j'en avais un peu marre de, de ces quotidiens-là, je viens ici, c'est pour m'entraîner, pour jouer en, en bonne humeur, et et en avant, et c'était pas du tout ça. J'allais, euh, pas avec la boule au ventre, mais j'allais pas avec un grand plaisir aux entraînements. Non, je dis non, je peux pas faire ça au club, il faut, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille, et j'ai décidé de, de partir et laisser mes 6-7 mes mois de salaire qu'il y avait derrière. Je, et ça, personne ne peut me dire quoi que ce soit, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit, j'ai laissé 6-7 mois de salaire derrière, et je suis parti.
0: Par rapport aux quelques semaines avec lesquelles, durant lesquelles tu as travaillé avec, euh, avec lui est-ce que tu aurais pensé que Christophe Galtier resterait aussi longtemps au club et qu'il l'amènerait aussi haut
1: Comme il était pas mal de temps adjoint, il prenait les, les joueurs un peu sur son aile, parce que c'est comme ça que ça se passe, quand on doit des fois, dire quelque chose au coach, on passe par l'adjoint et lui il rapporte au coach. Euh, lui il avait, il avait mmh. travaillé dans ce rôle-là et il savait qu'il qu pouvait continuer à faire un peu ça, mais en étant quand même plus décisif, parce que c'était lui qui décidait ce qu'il fallait faire. Et il avait un, un très bon regard et une très bonne euh, relation avec les jeunes déjà. C'est ça sa force, c'est de créer un groupe assez facilement. Euh, il est malin pour ça, mais c'est une bonne personne. Donc pour lui, c'était assez facile d'être bien avec tout le monde. Après, être exigeant, c'est autre chose, mais il était exigeant dans une manière... Euh, familial on va dire comme un père qui dit à un enfant euh, fais pas ci et il engueule un peu mais après il vient, je t'explique pourquoi et donc ça ça marche et jusqu'à aujourd'hui ça marche il sait très très bien travailler avec les jeunes et les euh, anciens il les respectent
0: Tu es parti toi sans rancune Aucune, aucune
1: aucune parce que je suis parti euh, euh, en Angleterre et j'ai fait euh, presque un an là-bas mais je pense que c'est une des meilleures expériences euh, de foot de ma vie aussi donc sans aucun regret après il y a toujours euh, une fois qu'on finit la carrière en se disant j'ai été contacté par le club pour prolonger je n'ai pas accepté parce que juste parce que c'était pas le moment je pense que si, si on aurait fait ça avant la fin de saison j'aurais prolongé mais avec cette ambiance était pesante j'ai dit non c'est c'est pas possible mais le regret euh, il faut regretter des choses qu'on ne fait pas je pense moi je l'ai fait j'ai passé j'ai fait des bonnes saisons ici j'ai marqué un peu le club et j'ai une relation très bonne avec et je suis parti dans un autre championnat pour découvrir autre chose donc euh, pas de regret
0: c'était un, une vraie envie de ta part d'aller te frotter à cette à cette première ligue oui parce que euh,
1: déjà aujourd'hui c'est un, un peu moins on peut rentrer plus facilement on va dire mais c'était à cette époque, c'est pas très loin, mais c'était select. Il fallait avoir été euh, international, il fallait, il fallait avoir le passeport. Euh, et aussi, il fallait que les, les grands clubs, ils ont envie qu'on vienne. Donc, j'avais trois, trois, on va dire, critères déjà remplis. Et, 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 cette, euh, et cette première ligue, c'est incroyable. C'est incroyable parce que c'est un pays vraiment qui vit le foot. Il vit le foot. Les, les supporters, ils ont beaucoup de respect pour les joueurs. Euh, et c'est très simple et c'est ça qui m'a plu, c'est très simple le fonctionnement c'est à dire qu'ici en France on, on, on prend les joueurs pour des gamins, même s'ils si ont 35 ans, et ça c'est pas bon mais c'est une question
0: de culture ici dans la préparation tu veux dire des matchs euh, le Exactement. quotidien
1: Exactement, le quotidien si, si on arrive en retard trois fois dans la semaine on va peut-être prendre une petite amende si on est jeune et on est prometteur en Angleterre si on arrive une fois tu prends une grosse amende et tu, tu vas te faire engueuler par les joueurs donc, tu ne vas pas faire la deuxième fois. Là-bas, il n'y avait pas de mise au vert. On, a, on avait rendez-vous directement au stade. Ça n'a jamais arrivé. Quand j'étais là-bas, de quelqu'un arriver en retard. Pourquoi Parce que c'est une question d'être professionnel et d'être homme. On responsabilise des gens. Si on arrivait 10 minutes en retard, tu ne rentrais même pas. Tu montais et tu allais voir le match en haut. Le, 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 le lundi d'après, c'était « voilà, on s'entraîne, c'est fini. » C'est ton problème. C'est le gars qui n'a pas joué. C'est lui qui n'a pas mis en lumière. Et il avait une amende quand même. Donc, et le fonctionnement de tous les jours aussi. Entraînement à fond. Jamais à, à, à deux à l'heure. Toujours à fond. C'était moins temps, mais beaucoup plus intense. Ce qui, ce qui, est, ce qui est fait sur le sur stade aujourd'hui, euh, en première ligue, c'est l'intensité. Et c'est ça. Quand euh, je suis arrivé, je me faisais euh, rouler dessus. Parce qu'on a une autre intensité en France. Et au fur et à mesure, pendant les semaines tu commences à te mettre dans le rythme et c'est là que c'est toi qui, qui roule sur les autres et tu dis waouh et là tu te sens bien, tu te sens puissant, tu te dis voilà j'ai pris le rythme et au départ on se dit ça va à une vitesse et je dis, mais c'est quoi ce foot et est, On faisait des entraînements presque de 1 touche tout le temps donc une touche, une touche, une touche, Et il faut, voilà, il faut réfléchir beaucoup avant et finalement c'est super plaisant parce que pendant les matchs ça va vite, c'est intense et, euh, et cette ferveur des, des gens où est-ce qu'on allait On était bien reçus, même si on avait perdu, même si on avait perdu. Je me souviens, la, la, la saison, elle n'était pas simple. On se sauve aussi, je marque des buts assez importants à la fin, mais on était très bien reçus. Et ils s'en foutaient si on allait descendre ou pas. C'était, vous avez tout donné, on a vu sur le terrain et ça suffisait.
0: Après quelques mois à West Ham, tu es retourné au Brésil puis revenu en France. Mais concernant l'Angleterre, est-ce que tu aurais aimé prolonger un petit peu ton séjour là-bas
1: en fait, j'avais un an de plus. Mais j'ai reçu une proposition d'un un, un très grand club au Brésil qui jouait la, euh, le mondial des clubs. Donc, euh, je me suis dit, j'avais 32. Je me suis dit, euh, tu peux pas refuser ça. Tu reviens dans ton pays, tu vas jouer le mondial des clubs. Voilà, tu fais encore 5 ans et voilà, c'est bon, c'est fini. Et finalement, je suis parti. Mais ça, c'est un regret de ne pas avoir resté encore un an. Je suis parti et finalement, ça s'est mal passé là-bas. Je me suis blessé au pied et le club il n'était pas du tout correct avec moi, chose que je ne pensais pas qu'il s'arrive dans mon pays. Et, euh, et finalement, après je suis revenu en France de nouveau, mais ça c'est un regret de ne pas avoir dit, tu sais quoi, je vais rester encore un an, parce que le club il voulait que j'y reste. mais ils étaient vraiment contents, ils ont dit, bah, tu restes. Et, et je me suis bien, bien, le dernier match, c'était contre Match City, il y avait Vieira, on se dit au revoir. Et dans le couloir, il y, a, il y a un gars du administratif qui m'a dit « Tu restes ?» j'ai dit « Je ne sais pas encore. Tu vois » Tu Parce que je savais déjà la proposition de l'autre club. Et il m'a dit « Il fait une tête comme ça. Euh, Alors, il faut que tu me dises. »« bah, Je t'appelle demain matin. » Il a dit « Ok. »
0: Et finalement, ouais, je suis parti. Je l'ai dit au début de cet entretien. Tu as donc fini ta carrière de joueur à Bastia, il y a six ans maintenant. Est-ce que c'était voulu Est-ce que tu l'avais préparé Ou ça s'est fait un petit peu comme ça Ça s'est fait comme ça. Je n'ai pas préparé. Je
1: suis... Pas quelqu'un qui prépare beaucoup les choses en avant. Je vis euh, plus l'instant présent. Et, et ça, c'était. Moi, j'avais retourné euh, juste après Bastia. J'avais retourné dans mon pays. J'avais une proposition de, de club où j'étais champion pour revenir. Mais il y avait le problème de la famille. Ma femme, elle était déjà venue quand je suis parti euh, après West Ham. Et il y a un rythme de, de vie qui est complètement différent quand on est joueur là-bas. Les matchs sont. Samedi, mercredi, samedi, samedi. Donc il y a trois ou deux matchs par semaine. Donc on ne voit vraiment pas beaucoup la famille. Et elle n'était pas trop autonome. On va dire là-bas avec deux millions d'habitants, en sortant de, de santé, c'était compliqué pour elle. Et finalement, euh, j'aurais pu finir ma carrière où j'étais champion au Brésil. Et ce serait super. Mais j'ai fait un choix de famille. Parce qu'il fallait de nouveau ramener ma famille là-bas en sachant que j'avais une petite de plus donc deux enfants et, euh, et j'ai toujours cette image de, de, de quelque chose qui s'est passé pendant que j'étais au Brésil c'est que j'étais au Brésil et ça ne se passait pas très bien et euh, ma femme elle est venue en France et on se croise au moment qu'elle arrive en au, au Brésil et moi je pars pour jouer on se croise dans l'aéroport et ça faisait trois mois que je ne voyais pas ma fille la petite et elle me voit dans la poussette et elle ne me reconnaît pas elle a fait une tête, elle dit « Ah, oh, maman !» elle, 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 elle recule un peu. C'était horrible pour un père, voir son enfant faire ça. et Je dis « sais quoi Plus jamais, euh, trois mois, quatre mois, loin, c'est pas possible. » Et finalement, moi, cette, cette période où je devais revenir, c'était vraiment faire, un, faire de nouveau un trait sur la famille en se disant « Je vais finir ma carrière là-bas et je reviendrai. » Et finalement, je fais le choix de la famille.
0: Compte tenu de cette fin quel regard tu as quand tu te retournes sur ta carrière de, de joueur Je pense
1: que d'où j'y viens, euh, tous les chemins que j'ai faits, parce qu'on a parlé beaucoup de, de la carrière pro, mais de la carrière où on commence avec 5-6 ans et qu'on voyage sans ses parents et qu'on va faire des compétitions, et qu'on dort au sol avec des, petites, des petits sacs de couchage, déjà très très tôt, c'est très dur pour un enfant au départ. Après, bien sûr, ça nous, ça nous fait du bien après, ça nous, ça nous prépare pour l'après. Mais compte tenu de tout ça, toutes ces étapes, et le nombre de gamins qu'il y en a et qui veulent jouer, ils veulent réussir, ils veulent gagner leur vie avec le foot, euh, on parle toujours de la Ligue 1, on parle toujours des grands championnats. Mais si on prend ça, c'est 2 ou 3% de tous les gens qui jouent au foot au monde, euh, pro, on va dire. Si on mélange les, les amateurs, c'est encore, encore moins. Donc. C'est une, une proportion immense, donc je pense que j'ai eu une part de chance comme tout le monde, mais la chance, il faut la provoquer. Donc, dès mes cinq ans, avec mon père, en, en frappant sur le, sur le grillage du, du portail de la maison, ma mère avec une tête euh, comme ça, parce qu'elle parce qu brouille toute la journée, elle est en train de faire la couture pour arrondir les fins du mois, je pense que ça va. Ça va, c'est très bien, j'ai pu rencontrer des, des gens extraordinaires et faire des amis, et vivre des moments... Où, euh, qui n'a pas de prix, faire des, faire des buts comme c'est passé à la bicyclette ou ici, plusieurs, n'importe lequel, sur, sur le stade du Fort-Guichard, avoir tous ces gens qui sont là, contents pour toi et qui le soir, ils vont se dire allez, on va boire deux, trois bières parce qu'ils en ont
0: gagné, ils sont les meilleurs. Ça, je pense qu'il y a quel sport qui peut faire ça Merci à Ilan pour sa disponibilité et merci à vous d'avoir écouté cette première partie. Si elle vous a plu, merci de partager le podcast avec vos proches et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça me sera très précieux. Pour prolonger la conversation, faire des remarques ou donner des idées de personnes à inviter, ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert. Écrivez-moi aussi à l'adresse -de gmail.com et on se retrouve le 26 juillet pour la deuxième partie de l'entretien avec Ilan. Ciao